0: Du lyssnar på Röda Bröder podcast och närmare bestämt avsnitt 142. Vi sitter här dagen efter matchen mot Varberg som ja, inhöll en hel del. Dels eh, vann vi med tio man, dels blev Ricardo utvisad. Den har vi väl aldrig hört förut. Vi kommer prata ner den utvisningen, prata ner den matchen och så vidare. Och även eh, prata upp matchen mot IFK Göteborg. Ett krisande lag som vi möter här under söndagen. I det här avsnittet kommer ni också att få lyssna till Jakob Kindberg och Dennis Hymmet som stannade till vid vår intervjumikrofon igår efter matchen mot Varberg. Men vi inleder vignett. Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus
0: och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Nej, men lite så är det faktiskt. Vi sitter som sagt Marcus och Kristoffer här då dagen efter matchen emot Warberg. Vi kan väl inleda egentligen med att säga att det var ju så att jag får väl ta på mig en form av dumstrut nästan. Och säga det, eller be lite om ursäkt. Kanske inte till supporterna men till McCool's som restaurang, pub, bar och vad fan det nu är med tanke på att... Jag sa i förra avsnittet att men de har ju stängt, så vi får väl hoppas det blir något annat som har öppet då eller så där. Men de hade ju inte stängt. Vi kommer väl överens nästan om att det är väl så att eh, ja man ska väl lyssna på dem i alla fall, supporterna som brukar vara på McCools oftare och ha koll på när de är öppet och stängt, kanske mer än, än två killar som sitter och hör en podd som inte är där jätteofta, kanske. Men eh, du var ju där, Kristoffer, igår på McCools, det verkar ju vara fint. Ja, det, det
1: kan man säga. Det var ju en, vad ska jag säga? Det var länge sedan jag var på, på en pubsamling. Och då passar man ju på när man, när tillfället ges helt enkelt, att åka in och, och känna av den, den rödvita stämningen innan man också den här förväntanskänslan som, som infinner sig på, på en pubsamling helt enkelt och tillsammans med. En del av de eh, största profilerna inom eh, alltså supporterkulturen till Kalmar FF eh, var ju där på plats. Eh, och man fick småprata lite med dem och, eh, och sådär. Och alltså de flesta känner man ju hyfsat. Eh, och jag menar man, man känner sig inte ensam när man är på en pubsamling. Det är ni som inte har varit på det någon gång. Eh, prova det och... Så tror jag att ni kommer att vilja göra det fler gånger. Det var ju det var ju sommarfest på Makuls. Ja, det var det ju. Var det sola? Eh, ja, alltså. <laughs> nu ska jag komma med en sån här klassisk. Eh, vad ska jag säga? Klassisk grej.
0: Men ja, växlande mållighet. Ja. Jättetydligt och bra. Jag trodde du skulle säga. Det var inte sol i vädret. Men sol i stämning var det. Något sånt här härlig övergång. Men det gjorde du inte. Sol i sinne, brun inne, eller vad är det det heter? Ja, jag vet, ja det är det säkert. Jag, jag är lite Sune för ung. Sommar. Vad du? Sune somma. Jaha, jag är nästan lite för ung för att komma ihåg det, höll jag på att säga. Men det var ju bra du, bra stämning, sa du. Och man var väl lite orolig i alla fall under vissa sociala medier. Att har nu kommer det bli en sån här jobbig siffra då, ju, på guldfågen med liksom 4 000 pers som sitter. Och alltså jag kan köpa om det inte är alltså fullt dels för att Varberg kommer men fan vill se Varberg för det andra att det är slutet av månaden folk får lön här om några dagar liksom och då får man väl kanske prioritera lite då med tanke på att vi ska ha Europaspel spel också och så vidare. Men jag tror jag kan vara överens med de flesta Kalmar-supporterna om att visst vi har en arena som tar så här 12 000, 100 någonting någonting och Nästan när det är liksom runt 5-6 tusen så är det den bästa stämningen som finns. För då vet man att det är de som går och kollar på Kalmar FF när man är så många. Eller alltså den siffran då i alla fall. Så är det att de är i alla fall de som alltså, skiter i. Alltså om det är Djurgården, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, DG Hamn som kommer så skiter man i. För man ska se sitt Kalmar FF. Annars är det ju semesterfirare från Öland eller från andra delar av Sverige som tänker att de ska se allsvensk fotboll och har liksom noll koll på hur liksom rutiner och stämning på guldfågen alltså är och då, ja, då, då blir det ju bara som det blir. Det blir ju full, blir ju full liksom ja, fullsatt arena fast med liksom ja, ett par tusen som, som liksom ja, sitter som fågelholkar och inte vet. Men stämning igår var det ju. Alltså det, det måste vi ju ändå ge folk. Alltså Sydostkurvan gör väl sin bästa Du brukar vi inte betygsätta ståplats så det här passar i alla fall. Men vi, alltså den bästa i alla fall första halvleken vi, någon, vi har gjort i alla fall i år.
1: Jag är nästan beredd på att säga, alltså ljudmässigt så, så är det nog den bästa halvleken alltså någonsin på Sydostkurvan skulle jag säga. Alltså för, det, för ljudmässigt var det en, en kuliss som, som, ja alltså det måste ha hörts långt, långt utanför stan alltså. Det, för det var det var så pass bra tryck redan från början. Folk var jättetaggade och sådär, det märkte man ju redan under pubsamlingen men... Men sen väl på plats, under uppvärmning och sånt där också, så, så började det liksom infinna sig en, en känsla av att det här kommer bli något i, alltså, med bra leverans. Och I första halvlek är det ju, alltså, ja, alltså jag brukar säga det att jag tar ju hellre 6 000 rödvita på plats än att det ska vara 12 000 på arenan fast... Det är två ett borta sektion som eh, ja, inom situationstecken tar över. Så. Eh, och, och lite den stämningen var det ju nu, då igår. Att det var rödvid stämning var kanske var 20 pass. Liksom. Så det var, ju inte, det var väl ingen direkt song därifrån. Men, men eh, vår ståplats det var högklass.
0: Ja, verkligen. Jag vet att min, min sambo som inte håller på Kalmar ff av av olika skäl, hon, hon frågade faktiskt så här, har ni många på plats idag eller hur ser det ut? Och sen satt hon och kollade på telefonen i början av vår match och sen drar ju sig kurvan igång och det var fan nästan som hon tappade telefonen och bara, oj! Vilket ljud! Jag bara, oj oh, tack! Och vi som är vana vid det där, vi liksom fattar ju, men de som håller på andra dag fattar ju inte, men i alla fall. Nej, så det var ljud var det och det var, alltså alltså vad ska man säga, sånger som inte är bara ebbade ut för att de har vi sjunkit den här en stund. Jag menar, det höll i sig något fruktansvärt och det blev ju om då ännu bättre när väl den här utvisningssituationen är liksom, alltså kommer upp. Man är, man är ju liksom ja, som Kalmar support är man ju väldigt alltså färgad och enögd från början och det, det har ju vissa lag problem med att vi är. Men, alltså Ja, jag vet inte. När, när väl någonting går emot Kama FF som supportarna känner inte är rättvist eller inte är okej, okay, alltså då har man en sån samlingskraft på något sätt som gör att, alltså man, man blir liksom, ja nu säger jag inte att man antalsmässigt kan mäta sig med de största lagen i Sverige men vi har liksom en en förmåga att kunna skapa ett tryck så att laget får den här extra skussen. Vi har också en kraft att skapa liksom ett tryck mot motståndare som gör att de tycker det är jobbigt att komma dit. Vi har också ett tryck som gör att vi kan sätta press på domarna, vilket också sker i den här matchen. Och det är ju underbart verkligen att se att vi, vi som en förening av den storleken vi är ändå kan, kan mäta oss på ett visst sätt. Ja,
1: så, så var det ju absolut. Eh, och man ser ju i de här enskilda situationerna då, som blir avgörande för matchen att Ståplats har, har Inverkan på det eh, Speciellt då kanske Ricardos Röda Som eh, alltså, ja, Jag trodde inte det var sant alltså. jag, jag pratade med, med Rosenlund i, i katakomberna Efter matchen och då sa jag att Det här var nog första gången som, som Jag kände i mig att eh, Nu jäkla ställer jag mig upp alltså, På pressläktaren Trots att eh, det är ju en plats där man ska vara alltså hyfsat eh, objektiv eh, och man ska vara alltså man, man sitter bland yrkesmän och journalister och lite sånt där och vi är lite, alltså, det är ju lite speciellt för oss som har de här supporterkänslorna eh, och gärna utan på kroppen att sitta där och, och försöka hålla det inom sig när det blir såna här situationer som man själv tycker är ja, rent av löjligt alltså men så, så det var väl första gången jag kände att eh, nu, 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 nu går jag över gränsen för vad pressläktarna alltså, står för. så. Men, och, och det är inte så konstigt heller när det är en sån situation där man känner att det här är totalt helt fel. Alltså. Och, och det är en sak om man känner det i stundens hetta, så,
0: men det, det är ju fel liksom, oavsett hur många timmar det går efter. Ja, men grejen är ju såhär, jag tror ju det att många kan ju liksom, på, alltså, okay, de som jobbar som journalister och är utbildade journalister och jobbar där för en tidning, det är klart att de ja säg Spottbladet eller Expressen eller någonting. Om, om de sitter där och sen är det en av deras då, journalister som ställs upp och börjar jubla när ett av lagarna mål, det är klart att alltså, den tidningen förlorar ju kanske på det nu är det vissa journalister som skiter fullständigt i det liksom och ändå, ändå gå ut med vilka lag de håller på det är klart att alltså en av mina favoritjournalister och kommentatorer overall och för alltid är ju Niklas Holmgren som kommenterar mycket Premier League och så vidare alltså man vet ju han är ju fullst fruktansvärt objektiv när det gäller alla lag som han kommenterar men man kan ju ge sig fan på när han är och kollar Ipswich Townen där i Championship att det är det felaktigt straff så står ju han upp liksom och det är väl det är väl det jag kan tycka som är så underbart med, med det vi kan göra. Jag menar vi vi, vi är, kommer från supporterhåll och är liksom där vi har alltså vårt, vårt hem och vår, vårt hjärta. Liksom. Och det är väl det som jag känner att på något sätt så är det tråkigt att, att det inte finns skitmånga liksom supporterjournalister eller vad man ska säga som ändå kan gå in och nyansera alltså vissa saker som händer på en storplatsläktare eller i supporterled för det blir ofta de som ska skriva om supporterskap eller hur supportrar fungerar har oftast väldigt dålig koll på det. Eh, och där kan jag ju tycka att, att det är underbart att man har den möjligheten som vi har och man blir ju skitglad när man liksom märker det på en match att bottalaget, laget då nu vet jag inte om det är någon som skriver för Varberg och håller på eller så där men jag vet när Hammarby var no någon gång så satte jag mig där på pressläktaren och då mötte man en av deras skribenter och de levde ju ut, jag menar på något sätt kan jag tycka det är, det är underbart bara. Så att, jag menar, att, att man väl lever ut på en, på en pressläktare, det har jag liksom noll problem med det är ju liksom din skillnad att jubla när en i mål eller ta sin pressbricka och skicka i huvudet på någon
1: Ja, det kan jag ju förstå, absolut, men... Ähm det, det var liksom, i den här matchen var det så mycket känslor och så mycket situationer. Och man, alltså, man, alltså jag hatar att lägga fokus på domaren liksom. det, det är inte han som avgör matcherna i, i, på det viset, det är inte han som gör målen. Men det är ju lite så att vissa situationer kan sätta ribban i en match. Och jag tyckte tidigt i, alltså i den första halvleken att ja, det här kan ju gå lite hur som helst. Och, och eh, visa alltså Jensen någon form av känsla nere vid sidlinjen så är ostskivan nära. Liksom. Och sen, sen spelarna har ju flest varningar i hela allsvenskan ganska överlägset. Det visste man ju innan matchen och det skrev över i media också Men så, så det var man ju beredd på att akta hälsederna i situationerna. Och det var ju många situationer som... Alltså, ja vi har ju någon i andra halvlek vi kommer säkert in på den sen. Eh, våran röda brödespelare som blir överkörd vid, vid sidlinjen och det blir inte ens frisback Och då tänkte jag, nu har ju den här matchen tappats ordentligt. Men det, det gjorde den ju redan vid, vid Ricardos röda där som inte är någonting överhuvudtaget.
0: Nej, och är här, jag kan väl säga så här att visst, vi, vi gillar inte att lägga fokus på domarna överhuvudtaget av olika anledningar. Dels för att ma man alltid blir så jävla platt när man gör det. Samtidigt så är det väl också att alltså jag är ju domare i en annan idrott och liksom kan ju på något sätt ha alltså ha förståelse för ja, men hur man kan tänka och så vidare. Men det behöver inte betyda att jag tycker situationen är rätt. Jag kan ju tycka den är dyngfel oavsett liksom. Eh, och sådär, sen och det är ju det vi kan liksom komma in på och börja prata om ändå. Att den här situationen med, med Ricardo dels, alltså det, det finns väldigt många dimensioner i det här. Antingen så kan man tänka, okej, okay, borde inte Ricardo ha lärt sig att han inte ska gå ut där, likt det blev i eldsportsmatchen. Å andra sidan kan man tänka att, okej, okay, han har räddat upp nästan var det nu bara 50-60 frilägen med att han går ut och liksom sopar iväg bollen. Å ena sidan igen så kan man tänka varför sätter vi han i en sån situation med att liksom pissepassa i backlinjen för att han sen måste gå ut och reda upp situationen. Å andra sidan så blir det liksom bara sån parodi att ja men som kommentatorn sa på tv också det är så osannolikt helt plötsligt så, så åker man ut. Och det som gör blir grädden på moset i den här situationen det är att Älvsborg-situationen köper den rakt av. Den här situationen köper inte någon jävla stans. Alltså dels i situationen att det är liksom 500 man bakom Ricardo som liksom så och då att mena att det är en målchans köper inte det. Att då komma in sen och vrida på det och säga att jo men alla de som är bakom honom får inte ta med handen. Så det är en uppenbar målchans. Då blir man också okej, okay, nu kommer jag bli platt här igen. Men jag bara säger då att om nu Ricardo hade tagit bollen och gjort en sån här FIFA-ride ut i mitt plan liksom och så har han sju man bakom sig, tappar bollen och så drar han en spelare i tröjan. Då är det automatiskt rött kort för att ingen spelare bakom honom får Få liksom ta med handen. För att om Berisha hade gjort det. Alltså vår gamla målvakt heter Berisha som nästan alltid slår våra straffar. Om han hade skickat en boll i liksom händerna på målvakten. Målvakten hade rullat ut bollen. Han hade tagit en frispark där uppe. Då är det automatiskt rött kort. Det är mycket möjligt att regeln är så. Men då är ju regeln, sekta uttrycket, men fucked up fullständigt.
1: Alltså jag har aldrig hört den regeln. Om jag ska vara ärlig. Och det, det är ju någonting, alltså man läser sig någonting varje dag uppenbarligen. Och det, det här var ju en händelse jag såg på Jonas Erikssons Instagram-story. Och, och där, där förklarar han ju då att Sätra och Sjöstedt tror jag det är som står, alltså som, som har backat in i målet egentligen. Och, och att de då inte får ta med händerna, därför är det en uppenbar, alltså ett friläge egentligen. Med tanke på ja, att de inte får ta med händerna då. Och det, det, det är ju ja, väldigt, väldigt lustigt. Men det är ju någon annan som har sett en annan detalj i den här situationen. Okej, Sätra slår en ganska snål passning minst sagt då. Hem till Ricardo som måste gå ut. Det är en Varbergsspelare som är på väg i den första situationen också där. Att Ricardo måste kippa bollen över hans fot. Vilket då leder till att han blir stämplad av vaberg Och ska i så fall ha frispark. Men han står ju fortsatt upp och är på väg mot bollen. Och sen nuddar han liksom inte vaberg Utan han väljer att slänga sig och ligga där i 5-10 ja, minuter. Som att, alltså som att han ja, jag vet inte, inte kan spela med på hela matchen och sen flera matcher där därefter det var ungefär den, den känsla känslan man fick och sen kommer då jag såg ju direkt att han höll i bakfickan domaren. de flesta menar ju då att ja, han flyttar handen men jag tycker att han, han har ju handen i bakfickan med en gång och det, är, det är ett rött kort och hej hejho och, och sen blir det en en ljudkuliss som vi inte har hört på väldigt länge på guldfrågor när det kommer till bu, burop. Um, med all rätt. Och jag menar, sen får ju Jakob Kinnberg en, en ja, vad ska jag säga, inte taskig förberedelse men nästan uh, att uh, förbereda sig uh, relativt ouppvärmd och kliva in och det är en, off, en defensiv frispark då ju.
0: Ja, men jag tycker det är, det är så konstigt alltså. Och jag menar jag vet inte det är väl det, är väl det här som gör att, att man liksom känner men vissa regler är ju så lustiga visst man plockade bort den här dubbelbestraffningen när det liksom var, var straffar och så vidare men alltså då kan man ju också tänka det hade varit mycket bättre alltså i, i, så här i huvudet är det ju så att man tänker att och det tror jag ju Ricardo också tänker att okej, okay, jag försöker gå ut och plocka bollen och göra mig så liten som möjligt i den här situationen för att inte sänka honom. En annan målvakt hade ju säkert tänkt att jag sänker honom innan han kommer in i straffområdet. Problemet är, alltså hur man nu ser på det här då, det är ju att i straffområdet hade han förmodligen fått gult kort och det hade blivit straff. Det är alltså värre att kapa någon ute på planen då som målvakt om man har backarna bakom sig och då får rött kort än att sänka någon i ett friläge i straffområdet och då får gult kort och straff. Alltså det är, det är så lustigt så jag vet liksom inte vad. Och här blir det ju då för dem som menar det här med var och så vidare och jag menar jag kan tycka nu, nu ska jag vara lite såna här faktiskt, jag, jag kan tycka att man nu angår angående var har tagit ett helt alltså en helt ny riktning med det här med offside och grejer. Det har förstört så fruktansvärt mycket, mycket i var, det här med att man har liksom gått in alltså du kan ha en nagel framför backen och så blir det offside, liksom man är nere på molekylnivå vilket bara blir liksom löjligt. Nu har man ju tagit då ett annat steg att hela spelaren ska vara bakom och så vidare. Men det som hade räddat oss med var i den här situationen hade ju förmodligen varit om det hade varit någon domare med huvudet på skraft i varbussen och sett att, men det är ingen kontakt. Alltså man kan diskutera att okej, okay, ska det vara rött kort, ska det vara gult kort, det här med liksom spelare bakom och ja, onödigt av Ricardo att ta på sin utvisning igen. Men när vi väl hamnar liksom i, i alltså kärnan av den här situationen är ju att det inte finns någon som helst kontakt och innan Ricardo i så fall träffar spelaren, så är han ju liksom sänkt ändå. Han ligger ju halvt ner innan Ricardo är. Det är en sån alltså det söks ju en sån frispark i det här läget, så det är liksom bara löjligt. Och det är ju det jag kan bli förbannad på. Inte att okej, okay, domaren har ett regelverk att är det så att ingen spelare Bakom för att ta med handen så ska det vara rött kort. Okej, okay, den regeln är dum i huvudet liksom. Det har vi redan konstaterat. Men det som är ännu mer dumt i huvudet är ju att domman då går på den här otroligt löjliga filmningen.
1: Ja, så alltså det ska ju vara gult kort på varbergspelaren. Eh, solklart och solklar filmning och, och hela, hela balletten. Då ska det vara en spelförstörelsevarning i så fall. I så fall. För att
0: eh, annars så är man ju också fel ute. Ja, men man kan ju säga så här. Det vet, jag vet, jag såg någon dokumentär med Fredrik Klitte eh, på SVT för ett tag sedan, där han pratar om det. Det är någon situation där folk tycker att, att en spelare ska ha kort för filmning. Och han menar att det är skillnad på filmning och på förstärkning. Och absolut, det håller jag med om. Men då måste du också till en kontakt. Alltså är det en kontakt och du... Alltså får, alltså, får du en liten kontakt och du flyger som en vante, liksom, då, är, då är det ju en förstärkning. Och absolut, det är en förseelse då, men det är förstärks och ser värre ut än vad det är. Men när det knappt är en kontakt och han liksom flyger, då blir det ju bara dumt. Så visst, man kan inte häva en utvisning. Och nu pratar ju folk om att man ska överklaga detta då. Och jag kan känna att man ska ju inte så. Min åsikt nu då, man ska inte överklaga det för att det röda kortet är felaktigt. Man ska ju då överklagade av att det är en situation som inte är en situation, det vill säga en filmning, det är ingen kontakt. Det leder till ett så pass stort straff som utvisning, som avstängning nu i nästa match. Det är ju inte okej. Okay, liksom.
1: Nej, och det är alltså alla förväntar ju sig att man ska överklaga och, och det sa de ju på, på presskonferensen att det kommer att 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 se över i alla fall möjligheten att, att göra det. Eh, för att få någon, någon kunskap i, i, eh, i det till nästa gång, till exempel. Eh, så att, eh, det, det hoppas jag verkligen. Och, och att det inte blir någon. Alltså, det... okej, okay, om det blir en match då. Men det, det vill man ju helst inte. Men det får ju inte bli fler matcher än, än den enda avstängningsmatchen, då. Om, om du förstår vad jag menar. Så nej, det. Det, vi får vänta och se helt enkelt eh, hur det här utvecklar sig. Men jag eh, antar väl inte att eh, Europamatchen ska vara i någon fara för Ricardo.
0: Nej, det handlar ju om eh, allsvenska matcher. Eh, eller om det nu är, beroende på vilken, vilken organisation eller vad det nu är som driver de här. Jag tror inte det hade varit någon fara med kuppmatcher heller. Liksom, utan det, det brukar väl vara den ligan då. Eh, eller, eller vad man nu säger eller den arrangören som har allsvenskan på något sätt. Så att det är matchen mot Punjik eller vad de heter, det ska väl inte vara någon större fara. Det blev ju himla lång tid om den här eh, icke-utvisningen men så, så får det vara ibland. Vi, vi kan väl i alla fall sammanfatta matchen mot, eh, mot Varberg med att vi eh, det var väl i alla fall en bra inledning eh, med bra bolltempo och bollinnehav som var fruktansvärt högt igen. Eh, dock liksom så här så märkte man ju det på Varberg att de var ju nöjda med 0-0 liksom i den här matchen. Jag menar, de greppar ju efter alla halmstrån som bara, bara finns att nå eh, i den här situationen som man nu eh, befinner sig i. Eh, sen är det väl också så att. Den här första halvleken blir ju väldigt påverkad alltså i slutet av den här utvisningen då. Eh, och det gör ju då när man kommer ut i den andra halvleken att man hade ju det här i bakhuvudet. Att okej, okay, vi fick vår målvakt utvisad. Jakob Schimberg kom in och fick en jätteotaxsam match i matchen mot Älvsborg. Här är den en annan situation. Här är det 0-0. Vågar man nu? går för det eller ska det vara så att Vaberg ska verkligen tydligt spela med en man mer men alltså vi var rätt överens om det igår när vi pratade efter Kristoffer. att alltså det var så man kände inte att man var en man mindre överhuvudtaget det är ju Kalmar som tar hand om om matchen det är nästan så att Kalmar pressar mer med en man mindre och liksom Kindberg gör ju en 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 superprestation i liksom i det här bara det att liksom då kunna vinna matchen sen på en straff som kommer av olika anledningar men att kunna vinna en match med en man mindre det är ju liksom en bedrift i sig, men det är ju också en bedrift att kunna få sina motståndare som är en man mer att se så fruktansvärt ta fatta ut.
1: Ja, alltså det, det såg ju inte ut som att det var att vi var en man mindre. Eh, vi, eh, vi fortsatte ju att och, och mata på Eh, helt enkelt och det, det pratade de ju om i, i pausen det kom ju våra intervjuspelare att eh, förstärka men det är ju eh, alltså att man inte bara ville ha ett kryss i den här matchen utan man ville gå ut och vinna den trots att man var en man mindre och skulle göra ett, ett försök att göra det och jag tycker att alltså, i den här matchen man, man pratade mycket om att Hammarby-matchen var Alltså det var ju negativ stämning efter den. Samtidigt så var Jensen inne på att eh, offensivt så var det ett fall framåt i, i, i Hammarby-matchen. Och likadant i denna matchen. Och jag tycker att vi, vi är ju ett, eh, alltså ett lag som spelar väldigt varierat i, i matchen mot Varberg. Eh, vi kom ju ut jättefint alltså. Och det är ju ett... Ett bolltempo som vi efterlyste var att fick ju jaga boll och springa och, och sådär och tyckte att det var allvänt tråkigt. Eh, närkampsspelet som, som vi efterlyste också efter Hammarby-matchen mycket, mycket bättre. Ett, eh, vad ska jag säga, direkt när man tappar bollen så pressar man direkt med, med de närmaste spelarna och försöker vinna tillbaka den snabbt. Och det tycker jag att vi, vi gjorde vi ett antal gånger. Eh, det var mycket, mycket alltså som var förbättrat jämt emot Hammarby-matchen. Så att det är det jag förväntade mig en seger egentligen alltså.
0: Ja och sen kan man ju säga så då att, att ja, men det är ett fall framåt i antalet chanser man skapar offensivt och sådär och det det man kan se som lite negativt då i den här matchen är ju att det enda målet som faller kommer ju av en straff. Ehm, och det är ju så här att visst, det kan vara ett fall framåt i det offensiva spelet men då måste det ju också nästa klive vara just att man, att man börjar göra mål igen. Ehm, alltså på, på de här chanserna man liksom har. Ehm, och i slutet så är det ju så att man, det var många som sa det också att man, man, man visste det att blir det någon form av av lustig situation i Kalmas offensiva av så kommer det blåsas. Oavsett om det är en kompensation eller om det på riktigt är straff. Och jag menar, vi kan ju prata om att rättvisa skipas ju i den här matchen. Man brukar ju säga att två fel blir ju inte ett rätt, men man kan ju också säga att alltså, man blir ju så orättvist behandlad i och med den här utvisningen, som är en icke-situation. Så att hade man då inte fått någonting med sig i den här matchen så hade det ju varit uppåt väggarna fullständigt. Sen kan jag väl tycka, okej okay, vi är extremt förhärjade i den här podden och som supportar överlag och det är klart att en kall FF-straff som, som blir, det är ju alltid en straff liksom oavsett. Sen kan man ju tycka att ja, det är ingen superstor kontakt i den situationen heller, fast det är ju mer kontakt än i den situationen där Ricardo blir utvisad eftersom det inte är någon kontakt har vi ju redan kommit överens om.
1: Ja, men det är, i, i vår straffsituation, den, den ser ju väldigt billig ut också, men eh, alltså någon, någon jäkla rättvisa får det får det fan vara på grejen alltså. För det är, alltså så bortdömda vi har blivit i vissa matcher och vi har gnällt och spelarna och ledarna alltså, tycker ju att alltså, domarna har ju varit alltså, vi har inte fått speciellt mycket med oss och det, det känner väl känner väl jag också. Jag menar, till slut så borde vi väl få en straff som är som är tveksam, men alltså det finns ju, där finns det ju kontakt i alla fall, så att eh, då får vi väl se den som eh, rättvist
0: dömd. Vi kan ju gå in och kolla lite på de här två spelarna vi ska prata om i den här matchen. Dels då vår eh, fokusspelare Johan Carlsson som fick eh, går ner och agerar högerback i den här matchen Kristoffer, vad, vad säger vi om det?
1: Johan Karlsson gör ju en eh, riktigt fin insats eh, vi vet ju att han eh, kan spela både central-mittfältare men också högerback och, och i den här matchen så så är han ju riktigt bra i, i det defensiva han är delaktig offensivt och det är fart och fläkt på högerkanten eh, så att Alltså Johan Karlsson står för en jättefin insats och alltså, han, han är stabil men samtidigt så är han, alltså, är han lite
0: stökig för motståndarna offensivt. Ja men verkligen, det håller jag absolut med om. Vi... Tänker vi oss också att vi pratar om den andra spelaren, nämligen han som blev röda Bröders spelaren, och det är ju nummer 20, Jakob Trenjkov som eh, fick gå in och göra sin första start. Eh, kommer in och alltså, gör det skitbra, helt ärligt, i, i första halvlek. Eh, visar ju att han är ett väldigt orosmoment med en snabbhet och en väldigt fin teknik. Liksom det, här, det här är en spelare som ett guldkorn hittills som han eh, har lyckats gräva fram som eh, som, men förhoppningen är ju att det här kommer att vara en spelare som blommar ut ordentligt
1: Ja, och att han ser så bra ut redan nu, det tycker jag är alltså känns jättespännande han har ju, ja vad han har två inhopp och, och en stat, och det, jag tycker att det ser, ser lovande ut redan nu han alltså han är väldigt, väldigt lik Jonathan Ring i, i väldigt mycket, mycket bra en mot en. Eh, snabbhet. Eh, bra avslutningsfot. Eh, han försökte väl någon gång i, i, i denna matchen. Men, men jag tror att han kommer få fler lägen att, att bryta in ju längre eh, säsongen eh, går. Så att eh, Jakob Trenskop tycker jag är alltså, jättespännande redan nu. Alltså. Och det, att det har gått så här fort, det, det trodde
0: jag väl inte till en början. Nej, det tror jag inte någon trodde faktiskt alls, om jag ska vara helt ärlig. Men vi tänker väl oss att vi faktiskt gör så här. Vi ska ha lite spela röster med kring matton mot Varberg. Vi inleder väl egentligen med att lyssna till han som för andra, ja, hemmamatchen i rad, fick hoppa in och ersätta Ricardo när han blev utvisad. Nämligen då Jakob Kindberg och se vad han sa helt enkelt efter, efter matton igår.
1: Röda började på plats efter matchen mot Varberg som kan man ju förvinna med 1-0. Vi står här med Jakob Kinberg, hur, hur går dina tankar så här direkt efteråt?
2: Det. Eftersom såna här matcher är alltid svårt, och, för mig i alla fall, att blicka tillbaka och komma ihåg allting. Men det är ju en väldigt skön känsla i kroppen. Och jag sa det när jag kom in och de flesta var på plats, att jag otroligt stolt över den insatsen vi gör. Jag behövde ju nästan inte göra någonting. Um, och det med en man mindre så är det ett otroligt betyg på att vi skötte det precis som vi sa att vi skulle göra och framförallt i halvlek, vi kände hela tiden att den här matchen kommer vi vinna och nu blev det via en straff men det tycker jag vi har gjort oss förtjänt av att få en straff också men nej, otroligt stolt över grabbarna
1: eh, Du var lite inne på det men eh, en liknande uppförsbacke som Elfsborgs eh, matchen fick ni ju eh, hur, vad pratade man om i, i paus?
2: I halvlek pratade vi mest om lite taktiska saker, hur vi skulle approacha um, och hur vi ville se ut formationsmässigt. Men vi kände mest att bibehålla den energin vi, vi hade i första och även avslutade med. Och vi, den här gången fick vi också chans att spela lite mer innan det blev halvlek. Och i, idag blev det väldigt bra. För då kunde vi se att utan egentligen att egentligen snackt ihop oss att vi kunde verkligen såra dem. Och det tror jag gav oss väldigt mycket halvlek att se att det här, det här kan vi verkligen vinna. Och Så halvlek handlade mest om att bara göra små ändringar, se till att kroppen mår bra, alla är med på banan och sen vill vi bara ut och köra. Det var liksom, alla ville börja på planen igen.
1: Du har ju fått hoppa in nu två matcher och spelat en match från start. Hur, hur känns din egen form?
2: Um, idag kände jag mig mycket tryggare, uh, stolparna. Um, det, det är ju alltid... Speciellt när man får hoppa in under matchen med förberedelser och så ska man komma in i tempot och blicken och allt vad det innebär. Men nej, jag känner mig, idag kändes det som att mer saker stämde um, i mig själv och lite så som jag vill vara i målet. Sen uh, så att vi se hur många matcher det kan bli nu och, som jag förstår men jag känner att jag har en bra form och är redo att bidra.
1: Hur, hur är det liksom att vara andra målvakt eh, i förberedelser och i, i allt sånt?
2: Jag tror det är väldigt individuellt och vart det är, men vi har en... Jag, Donald, eh, Ricardo och sen Kasper också som är uppe mycket hos oss. Vi har en bra grupp. Um, och så att det, det är enkelt att motivera sig i den miljön jag befinner mig i. Både med målvaktsgruppen och hela laget. Så att... På så sätt så har det varit väldigt enkelt för mig under, de här, under den här tiden som jag har varit andremålvakt. Men jag, jag försöker alltid vara 100% förberedd. Och jag förbereder mig nästan lika mycket som Ricardo. När, även när han ska starta. För att jag känner att det kan hända vad som helst. Och jag vill vara så bra förberedd som möjligt. Om det skulle ske något på uppvärmningen eller dagen innan eller vad som helst. Och det är man ju skyldig sitt lag också. Vi är vi ju alla. Alla ska vara redo när slut eller när visslan går. Och om det, du är på bänken eller om du är på planen spelar det egentligen ingen roll. Du skulle vara hundra procent redo. Eh,
1: nu väntar ju roliga veckor här med lite Europaspel och, och även allsvenskan också såklart. Eh, nu närmast på tosta. vad har du för tankar kring Europamatchen?
2: Jag ser väldigt mycket fram emot att få möta ett okänt motstånd. Eh, och se hur det, deras fotboll kan tänka sig ut. Uh, och sen en väldigt häftig upplevelse för <coughs> Kalmar, FF, men också och framförallt våra supporter. Jag uh, vet hur mycket de har längtat efter det här. Och, så jag hoppas på en fullsatt arena. Det är ju där man hoppas. Och det, det ska bara bli väldigt roligt att se oss kliva ut där och ha alla rövvita bakom oss. Så att, uh, det, blir, det blir en grym match.
1: Och efter den så väntar IFK Göteborg på bottaplan. Uh, vad har du för bild av, av den matchen?
2: Just nu kan jag inte säga att jag har någon jättestor bild. Men jag tror just nu känner alla att vi vill bara ut och spela fotboll igen. Så <hör> vi får ta Europamatchen först och sen får vi börja blicka mot Göteborg. Men så som vi känner nu tror jag alla bara vill ut och spela match.
1: Eh, det var som du nämnde innan vi spelade in så var det bra tryck på, på kurvan idag. Eh, nästan till slutsålt där. Eh, vad har du att säga till alla rödvita som var på plats idag?
2: Stort, stort. Stort tack. De var helt fantastiska idag och de är alltid med oss. Men idag var det någonting extra som hände och det gav oss väldigt mycket. Och det är nästan alla där inne har sagt det. Och vi kan skapa en inramning här som kommer göra att motståndarna inte tycker det är roligt att gå ut och möta oss här. Inte bara för sättet vi spelar utan kan vi skapa den här inramningen som är det här lilla extra varje match så kommer det hjälpa oss ännu mycket mer. Framöver. Så att eh, det var fantastiskt kul att se och stort tack igen.
1: Eh, då tackar vi Jakob och eh, önskar lycka till i de kommande matcherna.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, men Jakob Kinberg som fick hoppa in eh, för andra hemmamatchen i rad då. Nu är det väl så att blir det ingenting annorlunda med den här utvisningen på Ricardo så kommer han att stå i matchen mot, mot IF Göteborg på Gamla eh, Eller så. Det eh, är väl i alla fall det som är, är förutsättningen eh, inför den matchen kan man ju i alla fall faktiskt eh, yttra. Vi kommer ju även eller vi fick även ska jag säga, prata med Dennis Hymmet som fick komma in i, i matchen igår eh, och är ju en spelare som som eh, vissa supporter har känt, antingen så ska han komplettera eh, Miljeta Dajovic på ett sätt eller så ska han eh, spela ihop med honom för att kunna få en extra tyngd eh, och så vidare. Det här, här är en spelare som eh, ja, men ändå har kommit in på ett väldigt bra sätt och som eh, ligger på andra plats i vår i interna skytteliga fortfarande, tror jag, eh, med i alla fall fyra mål. Vi eh, gör väl så att vi lyssnar även på eh, Dennis hymmet efter matchen mot eh, Warburg.
1: Röda bröder på plats efter matchen mot Vaberg som eh, kan man förvinna med 1-0. Vi står här med Dennis Hymmet. Eh, spontana tankar så här direkt
3: efter? Eh, nej, det är en otrolig insats av eh, hela laget. Vi var i en man kort i typ 60 minuter så det är otroligt komment, liksom att ta tre poäng. Och sen så är det ju jävligt viktiga tre poäng på tanke på tabelläget också. Eh, så har vi lite eh, liksom bett på toppen här. Eh, där de senaste två, tre matcherna kanske har varit lite ofligt och lite svagare prestationer. Så det stärker moralen nu oerhört viktigt
1: Om vi backar tillbaka lite till efter Hammarby-matchen till exempel och veckan efter där, vad, vad vill ni förbättra till denna match? Eh,
3: nej, men att alltså stora vi börjar matchen dåligt i Hammarby-matchen så det är klart, vi vill ju minimera de här misstagen som vi, vi har gjort i vissa matcher. Men sen har vi snackat mycket om Eh, när vi kommer med sista tredjedelen, det offensiva, att eh, bli lite mer konkreta liksom. eh, Komma till avslut och kombinera och komma in i sista ytan där. Så det har väl varit mest det. Eh, och sen såklart eh, när man möter lag som Varberg som är fysiska blir det viktigt med fasta situationer och offra sig lite försvaret där. Så det har, det har varit de punkterna vi, vi har tryckt på.
1: Eh, du fick ju starta i matchen mot Hammarby och fick komma in här idag. Mm. Eh, hur känns din egen form?
3: Nej, det känns bra. Fysiken är mycket bra, den är mycket bättre nu eh, och jag känner att jag har anpassat mig bra till hur vi vill spela. Eh, och sen, eh, så det har ju varit olika matchbilder och ibland är det så att Hammarby rent individuellt så alltså jag gör vad jag kan liksom och försöker bidra. Och Idag är en helt annan match eh, och vi kommer in med energi, vi som kommer in. Och vi vänder matchen liksom som lag och det känns bra, det höjer moralen så det här känns, Det höjer självförtroendet det känns bara bra liksom
1: Du har ju fått spela både på kanten mm. men också som renodlad mm. nya mm. Eh, Vilken position känner du dig mest hemma
3: i? Eh, dag skulle jag säga, jag har spelat mycket nya eh, Eller rent ut sagt fals nya För jag spelar nya på ett på ett lite annorlunda sätt. Jag spelar inte som en eh, traditionell Nya. Eh, och det ser man kanske lite idag. Jag droppar mycket och rör mig mycket. Så jag trivs i båda. Eh, den här tio positionen jag spelat på innan är också super, superbra för mig. Där jag kan jobba i mellanytorna. Eh, så det är, jag lägger inte så stor vikt vid det. Det är liksom där coach att jag ska spela. Alltså, jag är mitt bästa liksom.
1: Eh, ni fick ju en liknande uppförsbacke idag som ni fick i matchen mot
3: Älvsborg, mm. eh, vad var det ni pratade om i, i pausen? Eh, Nej nah, men det var väl att eh, sista tio första hade de pressat inte oerhört mycket så vi kunde ju fortsätta spela. Så vi snackade mycket om att liksom fortsätta spela vårt spel och, och ta vara på det för det kändes som de var lite trötta än vad vi var. Och med fast i hand så blev det också andra halvlek, vi, vi kunde liksom rulla bollet och, och vara farliga och sagt, vi fick ju några bra lägen och, och kunna sådra dem så det var mycket det att vi inte skulle tappa trum på det vi gör och liksom fortsätta på, på den speliden. Och idag av det frukt liksom och vi tog tre poäng så i halvlek så var känslan att vi kommer vinna. Det var ingen som liksom snackade om att eh, spela kryss eller ta in poäng eller så, så det var mest det vi snackade om.
1: Uh, nu väntar ju roliga veckor med mm. Europaspelet, uh, vad har du för tankar kring, kring den matchen nu på torsdag?
3: Uh, jättespännande, uh, jätterolig match. Jag uh, tror det kan bli en häftig upplevelse för, för oss som lag och hoppas att arenan fylls så att det blir en, en fin inramning och en fin match. Sen, uh, det är väl lite nytt för många i laget. Uh, också bra för erfarenheten liksom. men jag tror vi har alla möjligheter. Uh, vi kommer ju förmodligen kolla på laget i, i veckan och så här, så det, allt kan hända liksom, vi har all chans att kunna ta oss längre. Och varför inte hela vägen? Men som sagt, vi får ju ta en match i taget men hela gruppen är otroligt spända och, och liksom exalterade och det ska bli roligt. Och sen
1: väntar ju en botta match mot IFK Göteborg. Eh, har du någon sån där liten tanke på, på den matchen redan?
3: Nej, inte så mycket faktiskt men det är klart, det är ju ett lag som... Det blir också en tuff uppgift, det är ett lag som uh, har det jobbigt, <laughs> <Är> det <okay? laughs> men det är ett lag som uh, också har toff just nu så det är, man ska inte underskatta någon, vi har all respekt liksom. så det kommer bli en tuff uppgift men vi har inte lagt någon tankar på det just nu, det blir ju att lägga all energi på torsdagsmatchen. Uh. Sydostkurvan var i stort sett slutsåld idag mm. eh, med bra tryck,
1: eh, vad har du att och hälsa till alla rödvita som var på plats idag?
3: Nej de var fantastiska, man, eh, man kände, jag sa det också när matchen började att det var lite extra tryck idag och det är en eh, massa energi och, och det tack vare dem man kan göra de här extra aktionerna och, och pressa och så här så det var fantastiskt, det märktes verkligen och jag hoppas verkligen att vi ser så många som möjligt på torsdag För, Liksom, vi spelar ju för dem och det är, dem, det, är det viktigaste. Liksom. Eh, så jag hoppas verkligen att vi får samma tryck om inte med på torsdag.
1: Eh, vi tackar Dennis och eh, önskar stort lycka till i de kommande matcherna. Tack så
3: mycket.
0: Jajamän, Dennis Hymmet efter matchen mot Varberg. Vi ber om ursäkt för den jinglen som kommer mitt under intervjun. Det är så ibland när man, när man spelar in på länk så blir det ibland så. Men i alla fall det är det efter matchen mot Varberg. Vi lämnar matchen mot Varberg och skiter så smått i den. Och så börjar vi prata upp kommande allsvensk match mot IFK Göteborg. Vi vet att vi möter Punic eller Punic eller vad man nu säger här innan denna matchen. Men det är ett eget avsnitt som kommer ut här om någon dag. Så vi har lite försnack inför den Europamatchen. Men vi ska prata upp matchen mot IFK-Göteborg. Det här är ju ett lag som är alltså extremt pressat. Vi har pratat om lag som har varit pressade innan och så vidare. Men det här är. Alltså, de som inte tycker det är kris i IFK-Göteborg och inte liksom ja känner att nu är faran måttet drogat. Alltså, de. De har nog inte riktigt koll på vad liksom kris innebär. Det har varit det ena med det femte och tränarbyten och allt möjligt. Vi pratade ju lite kring det här i början av säsongen med eftersom vi hade Göteborg i vår hemmapremiär, då var det ju mer prat om att hur skulle man lyckas eller inte lyckas och av att ha sparkat Mikkel Stare så här tre veckor innan innan seriestart och så vidare. Och man ska ju inte påstå att det under tiden blev så mycket bättre. Visst nu har man på två matcher har man man har i alla fall två avgjorda mot eh, Dels då mot Älvsbro och mot Halmstad nu då igår. Och sådär. Men alltså vad, vad händer i IFK Göteborg?
1: Ja, vad händer? Ja, det kan man undra. Alltså, jag menar, det här är nog inte, alltså det är inte denna säsongen kanske som har satt satt standarden men det är ju denna säsongen som är mest kritisk kanske för Göteborg. Jag menar, Alltså man har ju dansat lite innan eh, vid sträcket men denna säsongen har det blivit skarpt läge och eh, allvar och jag menar vi är ganska duktiga på att och lyssna på våra, vad ska jag säga, poddkollegor i de andra allsvenska poddarna eh, och för nästan varje allsvensk, allsvensk lag har en en podd på Spotify så är man intresserad av att lyssna inför ja, matcherna mot eh, de andra lagen så, så brukar det finnas material att lyssna på om man vill lyssna på deras bild och eh, sådär också. Eh, då fick jag det sagt. Men och, i deras podd BB-podd som är alltså ja, deras vad ska jag säga, officiella supporterpodd eller vad man ska säga. Eh, de... De tankegångarna där är väl lite de tankegångarna vi kanske hade så 2019, 2020 så vi kan ju relatera ganska mycket till de känslorna som, som de har och de alltså en av dem försökte väl att infinna sig i tanken om superettan nästa år att man försöker och liksom mentalt förbereda sig för någonting så att det inte slår så jäkla hårt den dagen det är, är liksom faktum att man åker ut. Men alltså samtidigt så är ju alltså vi, vi lite mindre föreningar, vi gläds ju åt när det går lite åt skogen för de, för de större klubbarna och, och sådär. Och sen så kan man å andra sidan tycka att det vore tråkigt om ett klassiskt, klassiskt lag om klassisk klubb eh, ramlar ner till... I superrätten med allt vad det innebär i, i publik och, och alltihopa fallskönskan i, i stort så. Men sen kanske det är en, en vecka klocka för, för storlagen också om man nu, ja, om det har hänt någonting, att man åker ur och får börja om. Jag vet inte, det är ju inte det, är inte det optimala för något lag att åka ur. Det, det är det ju inte. Men alltså. Jag menar, det, jag tror inte det är endast på planen som det har varit kris, om man säger så.
0: Nej, det tror jag verkligen inte. Eh, och som du säger här, våra, våra goda poddkollegor i de andra poddarna. Vi, eh, av förklarliga skäl eh, kan jag säga så lyssnar jag en del på, på andra poddar. Och framförallt också då på BB-podd. Dels för att min sambo är en, en stor supporter till IFK Göteborg. Eh, och det gör ju att... Eh, vi lyssnar dels på Kalm FF-poddar runt om och det som liksom har med Kalm FF att göra. Sen vill ju hon lyssna på BB-podd och det får man ju det får man ju fatta då. Men de är ju väldigt trevliga, de här två killarna. Eh, Patrik och eh, Joakim. Eh, och jag skickade faktiskt till eh, Patrik Glimberg då. Eh, som är en av de här killarna. Och, alltså, vi kan ju egentligen bara ha en bild utifrån. Alltså, hu hur ser det ut? Vad är det som är bra? Vad är det som är skit? Liksom och sådär Och de här likväl som andra gör när de vill veta såding om KMF, eller hur, hur liksom det ser ut så skickar ju de till oss exempelvis och frågar om det också. Eh, och då jag frågar egentligen så här: bara, vad, vad är det liksom, vad är problemet som har lett fram till det idag? Eller är det bara så att det har liksom varit något grus i maskineriet, och de är väl. Inne på det i alla fall att man har försökt uppfinna hjulet gång efter gång. Liksom. Man har roterat för mycket personal på kort tid. Man har försökt hitta en spelidé och en spelidentitet sedan liksom 2018 mer eller mindre. Och under tiden man har försökt att hitta den här identiteten och allt möjligt som man inte känns som att man är särskilt överens om så har det blivit värre och värre om man har grävt sig djupare och djupare. Man har ju liksom jobbat mycket med att man ska ta hem Alltså de gamla hjältarna. Liksom. Och det har väl de flesta förstått att det inte funkar. Eh, nu har man ju då under det senaste halvåret har det blivit väldigt extremt och sådär med ledarrotationer med nya roller in i laget och ny sportslig ledning på många plan. Eh, och sådär liksom. De har ju bland annat fått in en kille som de har lagt in som jag vet inte ens vad en teknisk direktör gör överhuvudtaget. Men de har plockat in en kille som heter Ola Larsson som tydligen ska ha hand om någon form av arbete då ju kring det här. Eh, det pratades ju om att han hade haft någon form av speed-dating med eh, spelarna i blåvitt för att de liksom skulle få säga kritiska saker om varandra och så vidare. Och Det här blev ju liksom, ja, lite halvt utskällt och så vidare. Men i alla fall i lite BB-podd så tror man på den här killen eh, och att det liksom är, är ett steg i rätt riktning. Gällande resultaten så är det ju en blödning nu som bara måste liksom stoppas. Och jag menar jag vet att vi har pratat, du och jag, om när Kalmar FF låg i en sån här situation att man kan inte... Alltså, det spelar ingen roll hur jävla mycket du öser ur båten om du inte laga hålet. Liksom. Och det har man ju verkligen inte gjort i IFK Göteborg. Och nu har ju spelarna har ju till viss del fattat att det är kniven mot strupen. Supportrar har liksom också förstått att nu är det allvar på riktigt. Och det som glädjer mig något så fruktansvärt är att det känns som att support... Nu, nu får folk som håller på Göteborg här rätta mig något extremt då. Men jag tror det att eller det känns som att man man ligger ju där man ligger. Man har 10 poäng. Man ligger väldigt py till. Man är extremt beroende av de andra lagen i botten. Men ändå så fyller man, man fyller ju sin stora ståplats. man fyller ju Gamla Ullevill liksom till sista plats med blåvita alltså supportrar. De, de platserna de har tillgång till och så där det känns lite som att man som du säger, man har nästan ställt in sig på att vi skiter i hur det ser ut. Alltså vi supportar gör vad vi kan. Att liksom vi fyller arenan, vi för ett jävla liv liksom. Vi har en grym stämning både på hemmaplan och bortaplan. Och sen är det upp till laget att prestera därefter. Och då kan man liksom då har man ju fog för att skylla på att okej, okay, ni pallade inte det här. Liksom, vi gjorde vad vi kunde som supportrar. Och... Eh, Ultra så allt möjligt. Liksom. Men laget det inte detta. Liksom. Och det är, det är väl på något sätt så som, som jag liksom har fått bilden av att annars är det ju väldigt förvånande hur ett lag som ligger så långt ner nu i tabellen ändå kan ha nästan utsålt varje batch, liksom åt fruktansvärt publiktryck. Um, så min killgissning på något sätt är väl liksom att det, det är det det handlar om. Att man har på något sätt, precis som du säger, nästan struntat i att vi skiter i nu. Den här blödningen ska stoppas, vi kan göra vad vi kan. Med liksom supporterverksamhet på ståplats och på hemmaplan och bortaplan och fylla bussar och det ena med det femte och laget får ta sitt ansvar och göra det de ska liksom. Sen är det väl en nyttig grej också då att man då ändå inser allvaret för det finns ju vissa som är också i IFK Göteborgs ledning där man liksom är den här klassiska mimen av den, alltså hunden som sitter i ett brinnande rum och liksom säger att det är lugnt alltså man ser inte vad som händer runt omkringen liksom och det, att leva i den förnekelsen blir ju väldigt sällan bra liksom och där är det väl alltså skitbra egentligen att man har valt att inse det här, att men okej okay, vi kan alltså det är ett faktum nu, vi kan åka ur på riktigt sen håller jag med dig om att det hade varit fruktansvärt för allsvenskan. Jag har inga särskilda känslor för IF Göteborg eller något av de här andra lagen i, i, i Sverige. Men jag kan säga att det är klart att jag tar ju alla dagar i veckan Göteborg och AIK i allsvenskan är utsikten och jävla Västerås.
1: <laughs> nu blev du inte populär i de kretsarna. Det kan jag ju säga. Nej, Men, supporta,
0: supportern till utsikten får väl ringa mig då. För de är ju inte så jävla många. Nej. <laughs>
1: Nej, men alltså, ja, man kan ha åsikter hit och dit och, och sånt där. Men jag menar, alltså, och, och de som alltså, är ganska neutrala i allsvenskan och går dit för, för stämning och sånt där och kanske inte håller på något särskilt lag så. De hade väl tyckt det hade varit tråkigt om Göteborg hade åkt ut. Men alltså, visst hade det varit lite kul som små lags supporter att se att en, en drake som IFK Göteborg alltså kan dansa på gränsen till superrättan precis som vi gjorde och folk önskade att ja, men varför ska Kalmar vara kvar i Allsvenskan de tillför ju inte ett skit eh, mer än långa inkast och eh, ja, men eh, nu då att man ser att Göteborg är på gränsen till att till att åka ur och AIK är väl inte så jättemycket bättre. Så, så är det klart att man smålever lite åt det. Men samtidigt i det stora hela så alltså inramningsmässigt på guldfågen. Så är det klart att man, man ja, vill väl kanske ha någon publikmatch mer
0: än utsikten. Ja, men verkligen är det ju så. Um, om vi tittar lite mer fakta kring IF Göteborg. Man spelar ju som sagt då på gamla Ullevim ihop med en himla massa lag, höll jag på att säga. Um, ändå ligger på femtonde plats med 10 poäng. Uh, förlorade ju mot Varberg med 1-2 på hemmaplan. Uh, fick ju sedan 1-1 borta mot Elvsboj mot i... Uh, Elvestiko som det kallas. Och sen då hemma igår mot Halmstad så fick man 0-0. Man har ju då en ny tränare i då Jens Bettil Aschko. Eller hur man nu ut uttalar det efternamnet. Och har väl på något sätt kommit lite på alltså bättre kurs framåt. I alla fall vad det ser ut som. Sen har man ju alltså namnkunnigt lag i alla fall om man kollar 11 Om vi bara tar den exempelvis igår mot Halmstad så är det ju Pontus Dalberg mål. Ett av de största målvaktslöfterna vi hade för många år sedan. Eh, man har sedan en kille som heter Santos i backlinjen ihop med eh, Gustav Svensson, då, Bongsbo och Oskar Wendt. Den här Santos kan ju spela liksom alla möjliga positioner verkar det som. Eh, och sådär. Sen har man ju Salahou, eller vad han heter. Man har Kalén, Kåhed, Manomukolli. Och man har då Marcus Berg och Gustav Norlin. Vår fokusspelare i den här matchen mot IFK Göteborg är Gustav Norlin. Eh, det är en spelare som dels har, jag tror han har kommit över 100-strecket i a matcher i IFK Göteborg. Nu är det en kille som är född 1997 från en moderklubb som heter IF Heimer. Det här är en spelare som alltså har ett hjärta för IFK Göteborg är väl en underdrift skulle jag säga. Han är Alltså en spelare som hörs, märks och syns eh, när IFK Göteborg spelar. Sen har han inte hamnat helt rätt i år. Det, det här är väl en spelare som man förväntade sig skulle göra en väldig massa poäng. Man förväntade sig att det här är en spelare som kommer att ja, men ta över från Marcus Berg egentligen i, anfalls, eh, i anfallet. Eh, sen har det väl liksom Gått lite troll i det maskineriet som du har gjort i hela det blåvita maskineriet under den här, den här säsongen. Men är det någon spelare som man får se upp med i Kalmans backlinje så är det ju Gustav Norlin.
1: Ja, det är ju en sån spelare som man, alltså man hatar att möta men som man vill ha i sitt lag. Det tjatar jag ju nästan om i varje avsnitt att vi ofta tar ut de spelarna men det är ofta de som har som spelar med hjärtat och lite mindre med hjärnan kanske ibland. Jag tror väl att eh, Gustav Nolin är en spelare som alltså han kom ju dit från Varberg eh, med, eh, med fina säsonger eh, bakom sig och eh, skulle då ta nästa steg i IFK Göteborg. IFK Göteborgs supportrar lägger ju alltså alla som kommer till IFK Göteborg eh, i ett sånt här läge egentligen är ju Alltså och göra det bra är ju någon form av frälsarpotential och det är väl lite som man har sett just Norlin kan tänka mig och att han, han jobbar ju stenhårt för, för märket på, på bröstet för sina lagkamrater och, och är en, en publik favorit på Gamla Ulleve. Det är väl en, en underdrift och jag menar Alltså, den killen får vi ju se upp med. För att han är ju skicklig. Han gör ju mål i, ibland. Sådär: Gotovo gör ju inte speciellt mycket mål i, i allmänhet. Men är det någon som, som ska göra målen så, så läggs ju det, det kravet på just Norlin. Och jag menar, han, han är duktig i pressspelet. Han är duktig ja, en mot en. Så att det är ju en, en spelare vi får, får se upp med i de ja synvinklarna.
0: Ja, och sen kan man ju också se det som att om man tittar kring matchen förra året på Gamla Ullevi som då spelades den 2 maj så vann KMFF med 1-2 efter mål av eh, Kalle Gustafsson och Romario då. Eh, där var ju en match som man egentligen inte skulle vunnit. Man eh, alltså låg, man hade fint bollinnehav och passningarna höll man jättebra. Men sen är det också det här eh, Göteborg öster på med hörner. Man sköt från alla möjliga vinklar men lyckades ju ändå inte Göra mål. Eh, mer än ett mål då. <skratt> Men sen är det ju samtidigt så att tittar vi på senaste matchen i år så var det ju då som sagt hemmapremiären där man vann då, Kalman förvann med 2-0 efter mål av Netta Bay och Dennis Hymmet i en match där alltså spelarna i Göteborg såg ut som, <skratt> jag vet inte, koner, jag för mig att vi sa det i det avsnittet efter där, att det var ju som att alltså de hade kunnat ställa ut 11 koner om man spanger runt om Det var inte så att det var en särskilt svår vinst överhuvudtaget i den matchen. Och det, 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 det är väl någonting som glädjer oss rödvita, naturligtvis. Eh, eller så där Men det är ju som du, som vi har pratat om innan, att det är generellt sett en storklubb som, som har det svårt, liksom. Man har det stökit eh, överlag. Man har haft kvatsamtal med supporter eh, alltså efter de senaste matcherna och sådär. Och det är klart att, alltså, efter ett tag liksom så, så alltså tryter ju tålamodet hos supportarna och det är väl det som som laget också har fått förstå nu att okej, okay, supportarna är fan trötta på att lägga liksom tid, pengar och alla möjliga grejer för att se ett lag när man inte får någonting tillbaka, ehm, egentligen. Och det är väl... Jag har väl liksom... Det var som jag sa till min sambo att jag skiter fullständigt i om Göteborg vinner 28 matcher, för det ska vara 28. De andra två mot Kalmar FF ska de inte ha en jävla chans. Vi vänder väl fokus då kring den här matchen då till Kalmar FF, där vi har... Då jag eh, valt fokusera lite på att det är ju, alltså klassiska matcher mot blåvitt under de genom åren då. Inga större målfester eller någonting. Eh, eller sådär. Men vi tror väl i alla fall att den här matchen kommer bli någonting ganska bra att eh, bjuda på. Vi eh, kan väl också nästan slå fast i vår startelva att eh, det blir ju Jakob Kinberg som får vakta målet. Eh, likt han då fick göra då igår och även då i matchen mot, eh, mot Hammarby. Eh, sen har jag inget särskilt att eh, faktiskt anmärka på kring starten igår. Jag kände att det såg alltså väldigt bra ut och vi har alltså spelare nu som ändå alltså bara myser runt. Alltså om man nu får se det på ett positivt sätt. Jag menar Gojani snurrar runt och det är klackar, hej och var och, eller här och var och det är Alltså Strabo tränskov som spelar på ett alltså, väldigt bra sätt tillsammans itill. Och sen då Rajovic, där det går lite trögt nu får man väl ändå säga. Han får måla snart, alltså i, i, i min åsikt. Men vår fokusspelare inför matchen mot IFK Göteborg är då Jakob Tränskov Ja, han fick ju starta sist och han eh, alltså
1: gjorde det ju jättefint. Alltså första halvlek så så kom de ju inte åt han speciellt mycket. I andra halvlek så kanske man märkte av att han att han eh, tröttnade lite eh, och det var ju inte konstigt med tanke på den åkturen han fick eh, längs eh, sidlinjen. När han, jag vet inte vilken spelare det i Varberg men eh, jag tror han hade 45 på ryggen. Han var ju skapligt trött på Jakob Tränskov och eh, då ska ju vi precis kontra då. Eh, men den här Varbergsspelaren jagar ju i fatt Jakob eh, och eh, sett ju en eh, jättetråkig tackling på honom. Vilket gör att han åker rätt in i linjedomaren. Och linjedomaren har ju inte ens en. Alltså tillstymelse till att ens vinka på den. Och det, det känns ju lite konstigt. Jag menar hade, hade jag varit linjedomare Och man ser att. Eh, Varbergspelaren går endast på spelare. Och vill bara förstöra hela situationen. Eh, och knuffa liksom in. Spelaren i mig. Så jag, jag tror jag hade vinkat lite. I alla fall att det här kan ju vara. Någon liten halv frispark i alla fall. Men alltså inte ens, nej. Det, det var ju inte, inte tal om någonting egentligen. Eh, men han gör ju en jättefin match i alla fall. Det var det jag skulle komma till. Eh, och eh, jag förväntar mig att han, att han startar nästa match eh, mot Göteborg. Och, och får eh, ja, Göteborgs backlinje att eh, eh, ja, köpa åkpass på Liseberg eller vad man ska säga. Så att, och jag tycker att han, han, han känns trygg ihop med både Mileta och, och Simon Skabb. Jag tyckte att det var ett fint samarbete dem de emellan. Så jag hoppas att han att de tre får starta även om, om jag ska bara dra något lite kort om, om Mileta där som blir utbytt. och Han såg ju frustrerad ut och ja, slog omkring sig och lite sådär, men men det tog ju inte mer än tio minuter. Det ser ju vi som sitter på, på pressläktaren och inte tittar på tv. Att han reste sig upp ganska omgående och ställde sig i jämte bänken med en, en väst om sig. Då och stod ju och manade på resten av matchen. Och jag menar, det, det säger ganska mycket om, om den här gruppen. Att man, är, att man gör det tillsammans även om man blir utbytt eller man sitter på bänken hela matchen. För det var ett engagemang runt avbyta bänken också matchen igenom så att eh, ja det är, Mileta är en stor människa eh, när man gör en sån grej att man, man, man blir frustrerad när man blir utbytt men sen eh, tar det fem minuter och sen stöttar man sina lagkamrater
0: Vi gör väl som så här att vi uppmanar er som inte har bokat er till bussen mot Göteborg och Gamla Ulrika att göra så. Framförallt är det så att ni inte har möjlighet att åka med bussen eller för att ni rent av bor i Göteborg kanske eller för att ni känner att ämen, jag vill åka på ett annat sätt. Så ta er dit bara. Det är inte mycket mer att orda om eh, framförallt eh, vi, vi kan väl säga som så här då, att jag kommer vara på plats på den här matchen eh, för att alltså, se den helt enkelt eh, inte för att jobba för en gångs skull, utan just för att se den här matchen eh, och det kan ju bli intressant eh, jag ska se den ihop med min sambo som sagt, så antingen så får vi se om man får åka bil hem eller om man får boka någon eh, tåg på vägen hem, det lär, det lär vi märka sen, hur, hur matchen slutar och så vidare. Men vi tänker oss alltså, ni som inte har bokat in er på den här resan gör det, eller tar er dit på annat sätt. Rödvitt stämning ska förgylla Göteborgs dystra tillvaro just nu, ändå, kan vi ändå påstå. Vi tänker väl oss också att vi går in på ett matchtipp Kristoffer. Ja, som vanligt kommer vara fel, men seg
1: hoppas man ju givetvis så jag både tror och hoppas att vi åker dit, gör två mål och ja, står för en, en fin prestation jag menar en, en sån prestation som vi stod, stod för mot Varberg tycker jag väl att vi borde komma upp i så att det 2-0 och sen åker vi hem
0: Ja, men det låter väl alldeles utmärkt framförallt. Som sagt, ni som inte har bokat in det på resan gör detta. Vi sammanfattar avsnitt 142 genom att säga att vi, vi kan väl till viss del alltså förstå hur regeln är skapad kring det här med utvisningen på Ricardo. Och trots det så är den fullständigt felaktig och regeln är som sagt fucked up. Ehm, kan vi ändå påstå. Vi gör ändå en väldigt bra match efter detta och visar en extrem lagmoral framförallt, och vinner ju då matchen med 1-0 efter mål på straff av Simon Skrabe. Vi har även hört Dennis Hymmet och Jakob Kimberg prata ner matchen ihop med oss kring detta. Vi har även i det här avsnittet pratat upp matchen mot IFK Göteborg. Som är ett lag i kris fullständigt och där vi ändå tror att vi kommer kunna komma därifrån med en vinst i bagaget, förhoppningsvis med 0-2. Boka in er till bussen med KFFSU, hör av er till dem på sociala medier så löser de att ni kan åka med dit. Vi hörs vidare efter matchen mot IFK Göteborg, för vi är ju Reda Breda podcast och vi är supporterpodden om Smålands stolthet.